0: 南摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第六百零四页第二段开始恭诵。真正进入般若。自然六根平等而不起用，此时你就想着都着不住，而不是像现在我们一些同学是用六根断灭而想见般若不得见之。如果证悟真谛，到时启用六根而不得起，起不来，就自然进入般若，自然不受生死之所缚。因此，着呢？就没有了。般若的道理就是这个。那么它的光，就是说般若的境界。这里指的光是般若，是整个般若致敬，是上超诸天而无顶际。就是说，超到天地之间是没有顶际的。无顶即是无边，扩之无有边际，横扩无有边际也是无顶。边与顶也是众生分别心所致。我们的同学如果有开过飞机的，就知道，飞机起到最高空的时候，飞机在空中腾云驾雾一般，横扫左转，只要绕的几圈以后，顿然就会感到天地无分，耳际全凭图案指表，全凭仪器相测才能发觉。或者是上边是天，下面是地，所以飞行员们曾经对我谈到：当战斗机飞到最高空时，就要失掉天地之分。特别是打过圈转、做过表演的飞机，有时候倒转在飞，但不知道，认为上边即是下边。这里的边与底区分就在于这里。实际上没有区分，是凡夫心识而分。无顶即无更上一层之意，没有顶了，那么怎么又加得上更高的呢？所以就不存在。于佛法诸咒中，唯独般若至高，故称之无上咒。同学们啊，这一句话事关重大。在我们佛法的一切咒中，而唯独般若咒才是至高，你们知道吗？很多同学说：“我念的什么咒？你的咒有般若咒高吗？”不管你什么咒，都没有般若咒高。般若咒人称诸佛菩萨之母，任何咒都不能称诸佛菩萨之母，因此。这一次所讲的法是至高无上之法，故称之无上咒，所以叫做无上咒。这里指无上咒，不是说我讲的是无上咒，别人讲的不是无上咒，而是《佛法心经》里面的般若咒是无上咒，是般若的本体是无上咒。下边紧接着说。是无等等咒。无上圣者为佛独尊，就是说，无上的具圣德啊，就只有佛才是最高的。而我们最伟大的圣人呢，就是十方三世诸佛菩萨。这里指的菩萨是佛化身下来的菩萨，三身四智，般若圆融，法身之大，无有数句力计。告诉了我们在座的同学，也告诉了普天之下的群生。而最伟大的是佛，没有哪一个敢和他并驾齐驱。佛是圆满了三身和四智的，他的法身啊，大的来没有数据立迹，不要去量了。就是写一个数据，把他的法身量出来，都立不出这个数据来。正如我告诉同学们的，宇宙多大，宇宙本体无边，那么法身即是宇宙空间、宇宙真相，因此法身是无有数据立记的。故之最顶圣法身始祖佛普贤王如来，遍满无分，无处不在。既为无处，何来数据？又如。我譬喻为宇宙本来无边，如认为有边，边外是何物？那么这一篇文章，请详见于我的有关论述庄子的道理上边。这是论述道家，因为作为我们要修学佛法，对儒、释、道、天主、基督等教，不但要精通，而且要精通任何一教。包括他们的教法与宗，科学也要尽量的精通，艺术也得精通，语数也,也得精通，语言文字也得精通，为生说法、讲演、辩论，无不通达自如，这样才能自觉觉他。如果不了解，怎么知道对与错、正与偏？否则就成了大鱼之犯所之障，就是一生只悲惨下场。我是惭愧之身坐在这里，勉强为同学们做粗略之开示，原因何在？上述诸条未曾得缘。好好好，就是如此了。除了讲说法身，那么当我们谈报身。他的报身又怎样显得呢？报身就是一个圆满庄严的无比的报身，具备三十二大丈夫相、八十种随行庄严、六十四原因，一切诸天圣者无与伦比。说到这里，我们就看到每个大庙上塑的佛菩萨，你看是如此庄严，天庭饱满，地阔丰隆。两耳垂肩，等等等等，三十二大丈夫相。但是，告诉同学们，那是把佛歪曲的来，成了一个丑丑人去了。没有办法，这是凡夫在诉圣相，怎么能达到圣意呢？凡夫不能诉圣相，但不诉又没有表法之体，能诉圣相又达不到圣意。那么佛到底是啥样呢？我就告诉你们具体譬喻，不予详解。简单一点说，释迦世尊曾经引渡一弟子参观地狱，觉得地狱之苦胜过人间是百千万倍，才发心学佛；又引渡到天堂去游览，见到天堂天女是美不胜收。那么为什么要引他去？在家之时，他贪爱他的妻子，妻视儿女着于尽不能丢；妻子又贪爱于夫君，着于尽不能丢。说到这里，跟同学们讲一下了啊！你们不要回家以后就说我们上师叫我见不得你了，不是这么一个意思。这里大家要注意，所说不能丢，不是说不理他们。而是要关心他们胜于自己，正如基本的四无量心修持一样。所谓说不能丢，是指断除我执，不任其执着为生死之所伴苦因。要自我解脱成圣，必须度他们，让他们与自己一样幸福。日常关心他们，施与菩提之心。对自己的丈夫应该行四无量心，应该忠贞于他们；对自己的妻子也应该亦复如是对待。要首先家里边搞得好，然后才谈得上扩散，来为亲戚、为朋友、为众生、为整个世界、为龙华会上的佛境增添一份力量。只能说是情识的境界啊，是牵涉六根的问题。如果六根能寂灭，那么才能六尘不着。因此，我不是叫同学们回去见不得自己的亲人，把他们丢掉啊！不但自己要对亲人尊重，而且还要慢慢将你的佛法来影响于他们，让他们也变为一个善良的人，真正得到幸福的人。这样才是我们一个佛弟子应该做的。到那个时候，一家是吉祥和气，能成为庞居士他们一家，那多么妙哉之福啊，因此，我说到这里就扯到同学们身上来了。那么，还是转过去谈谈世家世尊为了教化于这位弟子啊，带他到天上去。哎呀！一看天人，他是四肢无力，全身松软，就是说发大乐之境。当时看到天上的美女，然后再想到他自己的妻子啊，哎呀，比老母猴还要丑啊！他的妻子是天下第一美人，结果变得来比老母猴还丑，那其实是对比而言。同学们，你们不要笑。这是佛场，这是有诸佛菩萨和护法圣神在护持的地方。你在笑什么呢？要严肃的听法啊！因此，这位佛弟子啊，他感到惭愧，他才悔过来了。那么当时啊，佛又告诉他：“你到极乐世界去，你就会看到极乐世界的美女啊，十万亿严禁佛土的美女啊。”要把这儿你今天看到的这些天人，这些最美的天女比成老母猴那么丑，那么既然十万亿严禁佛土的美女都会相对之比而现丑态，何况凡夫与圣人相比？何况凡夫要塑我们报身佛土的伟大圆满之佛像，怎么塑得出来呢？那些美女，如果说要和世尊比，那就差得太远了。所以世间的美女能具一大丈夫相都不容易，而世尊是具备三十二大丈夫相，有八十种随行之庄严。当然，这是在报身佛土所显现出来的圆满佛陀，而不是这个娑婆世界的世尊像。报身佛土的十方诸佛和释迦牟尼佛就是如此无比庄严啊！一切诸天圣者，因此根本不可能论比，凡人就干脆不要再说。化身之变呢，就谈到第三身，谈到化身了。法身所讲的是大，般若之所照真谛实相之境而不可得的法身。报身讲的是庄严之享受形象，那么化身之变呢？佛不光是具备前两身，他还有化身。化身就是变化无穷，能变各种形象、各种姿态，于三界之中横阔于众生之道，踏遍于一切角落，应激为众生而说法，这就是化身。所变化身，皆为度脱有情，随类化现，无差不现，是应机而说法之菩提幻化无量圣身。佛的化身也是无量的，不像甘惠帝菩萨一个身体只能化为两个身体，而伟大的佛是无数，想化多少就化多少，心转外境，一切皆能应化。化到哪一类，就到哪一类去度生了。鱼类就到鱼类，虫类就到虫类，恶鬼、地狱、天人、阿修罗，无差不限于佛的化身。而大部分的化身都是由转轮而化，就是头母胎而化。大部分都是如是，一般都不直接变化，因为怕魔妖借机冒顶。原因在于魔妖之类不敢投胎应变，他们是恶障之众生，一当投胎则会被五阴所迷而失掉魔力写法之道，所以不敢投胎。为了大家清楚，再另说一下，魔呢就喜欢直接变化，因为魔不敢化身，何以故？魔是为了脱生死轮回，只要一当化身。他会刹那迷掉一切功力以及魔通，再回转不去，就等着死亡，跟常人众生一个人没有两样，受无常牵着，拿到阴曹地府去审讯，受因果之报应，遭极盛之痛苦。只有佛菩萨是随愿力而来，尤其是佛。和等妙觉菩萨的地位，愿力完了，自然就了结了，就走了，就坐化了，就生死自由了，或是连肉身一起不在了，这就是化身。化身都是为度众生而所限。有化身没有？有。其他的很多人能不能化身？能。历代的高僧大德很多都能化身。当今也有高人能化身，但是这些高人一般都不会告诉你们的。又，弥勒日巴祖师临圆寂之前也是化身而现，这边陪一帮弟子走，那边陪一帮弟子走，因此双边都争论，都说是他们的上师跟他们在一起。说到这里，我就要告诉大家了。有的同学啊，属于俗庸粗智，就不懂这些道理，就认为最伟大的如观世音菩萨等等，又如大势至菩萨等等，又如文殊菩萨事业之地位。那么他们化身为什么画一个？谁给你说的他们是画一个？只有你愚痴的凡夫才是认为他们是画一个。如果是一个。他们就是罗汉，既然是菩萨，怎么会是一个身体呢？甚至于是变化无穷的，有早有迟，是迟迟缓缓，有前有后，有老有幼，是这样化身才名菩萨。从科学道理，我们都应该如是彻见真理。所以说啊，佛的化身当然就更不在话下了。而佛虽至高，亦是般若所生。那么，佛这么伟大，三身这么具备，变化这么无穷，这么样的庄严，并且为众生说法，现出无量的圣体化身，佛当然是伟大到至高顶点。但是，佛是谁生出来的？佛是般若生出来的。有了般若。才造就了佛的。你说佛性本来嘛，怎么是造就呢？如果这样说，违背了佛法，落入断空之见了。为什么我要这样说呢？没有般若给你去关照，不能产生实相之境；没有文字之契机应理，不明白什么叫做般若。给你说般若。你说是山上的山核桃，再跟你说是波若，我知道了，就是大河里面的波浪。因此，要有文字之词，才能阐述波若真空实相之理；有真空实相之理，方能见彻波若而所照之实相境，不得其境之空有圆融境界，然后逐步所证。方能成为佛，所以般若随时在生，随时在生，生到最后就生了一个佛出来了。如果自我偶然见性明心，没有经过般若印证，照常叫做天然外道。故所以明心见性的人是必须经过圣德印证的。正如成了圣者。还得要考试印证，否则也不能算真正名副其实的圣德。当然，现在各大寺院藏密或者显宗都很难找到真正的圣德，所以这考圣人的规矩也就没有人搬出来了，乃至都不知道怎么考了。就是知道也不能搬出来，这是为什么？很简单。一当搬出来，无疑就是让自己亮底丢脸，谁都不愿意没事找事。本来可以身为凡夫充当圣人，一经考就亮出了凡人的本质。但是你们相信，是有人懂的。有一天姻缘成熟，我看这个人就会为了保护众生的利益，也为了对为师者负责。实行这个法规的，当然，如来大事因缘都是在于众生是否具备了享受该法的福报来决定的。现在继续讲说佛吧。那么反过去，佛又是般若，佛的法身即是般若，最伟大的般若，故般若又为诸佛之母。因此，唯独般若乃无等等咒，为何等之法？何等的大咒可与之其等？所以叫无等等咒，即是无有何等之法，何等大咒可与之其等？就是说，任何法、任何咒都不能和般若咒相比的。此指般若为咒，而非普通之咒。只在三叶相应，量法器之大小，而神效各异。各异于速，各异于力，各异于快慢。时有咒缓缓而生力，时有咒迅猛无比。就是说，它的能量啊，在不同的情况下，能猛威无比啊！不但速度快，而且是威猛无比。也有缓缓来力的。前提，同学们要知道，要三叶相应，才能威猛无比。如果三叶不相应，同样不能威猛无比的。是故说无等等咒也。这个般若的咒啊，大到这么一个程度，是不是就是说这个揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃呢？这个咒。是告诉同学们，要心里所认识般若的真谛实相，真正认识般若的实相之境，而才能真正掌握到咒的力量。这个时候，你才能运用，运用才能转世间之物，才能将世间的一切假象，然后化空。平时特别在于我们坐下来的时候啊，要慢慢进入般若真空实性。在真空实性当中，无相无着，这个时候彻底把它认清楚了，能于此长期产生觉照，真正的般若力量才会产生。当你产生了般若力量以后啊，你即能三周感应，即能有诸佛菩萨赞叹你，才有护法圣神前来帮助你。得到护法圣神的帮助，才能真正取得到正净正德的圣量，才能了生脱死。这个是非常重要的。所以，我们学佛法，千计千计要注意这个佛法的道理啊。般若才是最伟大的，是本体母地，其他的任何佛法都不能和般若相比的。而其他的任何一法，都是为获证般若而安立的。除了般若，就没有佛存在了。但是所指的为获证般若，也就是说是一个具体的方法了。这里指的方法即是佛法。有了这个方法，即能解脱；没有这个方法，一切力量都得不到了。这非常重要。而且方法太多，不是世俗之方法，实乃佛传之法，能获证道果、正地的法。有的法简直是不可思议，可以让行人在最短的时间获证大成就。下边我接着讲啊，能除一切苦，真实不虚。就是说，般若的力量。能除一切苦，真实不虚。除了生死烦恼之苦，包括世间的苦也能去掉，没有去不掉的苦。能即是把握性，无可失手的圆满做到应做的事。这里指的能啊，就是很有把握的，从来不失手的，能圆满做到的意思。专门讲这个能，又。能者及发展中具体的功能展现，达得到，完得成。在此指般若制造功能，照见实相般若，五蕴皆空，能尽我法二指。无我无法，即无诸苦烦恼，亦无生死可复。掌握到般若以后啊，那么即使在具体的发展当中，就会产生的功能。功能就会具体展现出来。在这本书上所讲到的是指般若的智慧而照见实相境的功能，照见了实相境以后，即是般若的反照，五蕴皆空，能尽展我法二执。五蕴之所以空，全凭般若断空展空而空。那么般若本身的力量。就产生出来了。这个时候所产生的力量，即是与大地、与万物、与我们本来面目无分无别的。到此际，无我、无法，即无诸苦烦恼，亦无生死可复。在这个时候啊，自然就无我，也无法，也无一切痛苦和烦恼，也无生死来负你了。生死也就负不住你了。说白了，死与生与你不相干了，对你没有作用了。真实不虚者，是说明我佛世尊即如来是真语者、实语者、如语者，不狂语、不欺语。从多劫至今朝，从未有一次向众生打过虚妄之语。只有佛最伟大，他说的一切话。都是真实不虚的。当然，因缘不成熟时，有的话佛也是不说的，说了会坏掉众生的缘起，说了你听不懂的。不是说无论是谁，佛都会把至高无上的法交给他的。可是他身口意相应吗？是法器吗？你真的是好的佛弟子？你守戒吗？你具菩提心吗？因此，佛会量才施教的，所以佛讲的话妙哉无穷啊！同学们要细心体会啊。那么，观世音菩萨亦是古佛现身，故所说之法无有半毫虚妄之词。观世音菩萨他同样是真实不虚的对待我们。至于有时候我们念咒没有及时感应。那是我们的三业不相应，我们的业障太重，我们口头在念，意念却天南地北打妄想，或者根本不诚心。各位听友，您刚才收听到的是《戒心经》说真谛中文版，从六百零四页到六百一十二页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。